שלום וברכה לכולם. אני כרגיל, לצערי, אני ארץ ישראל, ברוך השם, אנחנו בשלח, הם נמצאים בעלותך, אז אני, אני בלי הפרוג'קט, ובחרתי היום את השיחה של שלח. הסיבה שבחרתי את השיחה של שלח, כי השיחה של שלח מדברת היום לא על המרגלים, מרגלים, 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 לא מרגלים. אנחנו היום מדברים על תרומות ומסעות. ראשית, הריסתכם חלה, תרימו תרומה, כתרומת גורן כן תרימו אותה. זה חומש במדבר, פרק ט"ו, פסוק ב'. כל מה שמדברים על המרגלים, פסיכולוגיה ולא פסיכולוגיה וכן ולא, אנחנו מדברים בשיחה נפלאה של הרבה, פרק ט"ו, פסוק ב'. כאן למעשה נאמר בפסוק הזה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם ועשיתם אישי, רגע, הלו, זה בסדר, ועשיתם אישי להשם עולה או זבח לפה לנדר או בן דבר מאוהדכם לעשות ריח מכוח אישי להשם מן הבקר ומן הסון, והקריב המקריב קורבנו להשם מנחה סולת יסרון בלול ברביעי טעין שמן ויין לנסך רביעי טעין תעשה כל העולה או זבח לכבש האחד או לאיל יעשה או סליחה או לאיל תעשה מנחת סולת שני עשרונים בלולה בשמן שלישי טעין ויין לנסך שלישי טעין תקריב ריח מכוח להשם. אז זה העניין של הקרבות ואז הוא מדבר על המנחה, על הסולת ועל כל הדברים שצריך לעשות אותם כחלק מהקורבנות. ואז הוא מדבר בפסוק אה, י', כאן טעו פשוט, פסוק כ', וידבר השם אל משה לאמור, ודאי, זה פסוק כ', זה לא פסוק ב', זה פשוט פסוק כ', אני מצטערת, בפרשתנו פסוק כ'. ואז בשישי, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, בבואכם אל ארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה בו אוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה כתרומת גורן, כן תרימו אותה. רש"י במקום, מה זה תרומת גורן? ראשית הריסותיכם אמרנו, זה שאני מתחיל, רש"י כאן, שתלושו את הריסותיכם, בעומר לגולגולת וכולי, ואז חלה, הוא כותב טרוטיל, בלעז זה עוגה, בצרפתית, ישנה, כתרומת גורן, שלא נאמר בשיעור כתרומת מעשר, שנאמר בשיעור, אבל חכמים כתבו שיעור לבעל הבית אחד עשרים וארבעה, ולנחתום אחד מארבעים ושמונה. זאת אומרת, התחלת של העניין הוא להבין למה רש"י אומר, למה ראשית הריסותיכם חלת הרימו תרומה כתרומת הגורן, כן תרימו אותה, רש"י אומר, אני לא מבין למה לא כתוב בדיוק כמה שיעור צריך ולכן רש"י אומר, יש שיעור, כי אנחנו למשל, יש הרבה מאוד מצוות שאנחנו יודעים את השיעור שלהם. 
ואומרים לנו במפורש מה השיעור שלהם, וכאן לא אומרים לנו. זאת אומרת, קודם כל אמרנו, כל הפרק הזה אחרי המרגלים מדבר על, על לעשות עוגות, לעשות סולת, לעשות את כל הדברים האלה, נכון? ראינו את זה מה, מהתחלת הפרק של כתבת, פסוק כ', לא כתוב כמה שיעור, אני צריך להפריש חלום. והוא אומר, יכול להיות שאתה מפריש משהו כמו עוגה, אז לכן הוא אומר את השם הרש. עכשיו הרב מסביר לנו הסבר מאוד מאוד ארוך, למה כן ולמה לא, ומה המשמעות. ולמה רש"י כן מביא את השיעורים, ולמה, איך הוא מנסה להסביר את התורה. אנחנו אמרנו שיש שלוש מצוות על האישה. עכשיו אני מתחילה את השיעור. סלחו לי, אמנם הזל התחילה, אבל אני רוצה להתחיל מהתחלה. הלו? אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים. שלום וברכה, לא, עוד לא התחלנו, עוד לא התחלנו. שלום וברכה לכולם. היום אנחנו לומדים קרא י"ח, שיחה ה' בשלב. שיעור היום לעילוי נשמת מיכאל זאב בן איסרנו. אנחנו למדנו שני, שתי שיחות במחזור הזה, בפ"ג, שהן מדברות על העניין של הדלקת הנור. שיחה אחת הייתה על רבקה אימנו, אם אתם זוכרות, שאמרנו שבו הדלקת הנר של רבקה אימנו הייתה לפני שהיא התחתנה עם יצחק. ולומדים שאז החיוב היה על אברהם, ועובדה שמזה לומדים <coughs> שבת חייבת להדליק נר. השיחה השנייה הייתה לפני בערך כחודשיים. שאז אמרנו מה המצווה הענקית ומה העניין הגדול כשאישה מדליקה את הנר בערב שבת ומברכת. ולמה צריך להגיד לבנות להדליק את הנר ולברך? אם אתם זוכרות שאם תבקשנה והיום הבנות כבר מחליטות מי החתן שלהן ולא ההורים, ולכן אנחנו רוצים שהבת תבין שהיא עושה את הברכה, שהיא תדע לבקש על תלמיד חכם. שיחות של הרבה. עכשיו הגענו לעניין של עיסה. ואני חושבת שאנחנו יודעים שיש היום טרנד מאוד גדול לעשות הפרשת חלה. כולנו מכירים טרנד. ואני רוצה להראות לכם, וכמובן על הנידה, אנחנו כולנו יודעים שהרבה דיבר הרבה מאוד על העניין של טהרת המשפחה. למה טהרת המשפחה כל כך חשוב? כי זה העניין של עם ישראל. זה העניין של ירידת הנשמה. ובמיוחד זה כתוב בתניא, שירידת הנשמה, שהיא יורדת, שאומרים, קידשו את עצמם, היא נשמה שעם הרבה פחות, איך אני אגיד, הרבה פחות מונעים, מונעים, לא אגיד קלפות, אבל כאילו פחות מסכים שהנשמה המסכנה צריכה לעבור. ואני חושבת שהטרנד הכי גדול היום זה הפרשת חלה. כולם באים ביחד, מדברים על הפרשת חלה, מדברים, ואז האישה שמפרישה את החלה עושים חלה גדולה, האישה שמפרישה את החלה אומרת תודה רבה מאוד. האישה שמפרישה, תודה רבה. האישה שמפרישה חלה, היא האישה שלמעשה, האישה שמפרישה חלה, היא האישה שמברכת, ואז כולם אומרים את השמות, נכון? זה פחות או יותר הטקס שהיום קיים, ולמה עושים את כל הטקס? כדי לברך, כדי לבקש ברכה, ולכן אנחנו רואים בקבוצות וואטסאפ. בבקשה שכל אחת תגיד מי הולכת עכשיו להפריש חלש, תזכיר את השם הזה ותזכיר את השם, נכון? 
אז למה בהפרשת חלה, אני יכולה גם בתפילה להזכיר את השם, מה העניין של הפרשת חלה? כיוון שהשיחה של הרבי, החל מו', היא מדברת מאוד יפה על העניין של הפרשת חלה, וכיוון שאחרת לא נספיק ללמוד את זה לעומק, החלטתי לא לדבר עכשיו על העניין של הפירוש של רש"י המיוחד הזה, למה אין שיעור באמת כאן בתורה, בראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת הגורן, כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם, זאתי הוראה, הקדוש ברוך הוא אמר אתם תיתנו הפרשה של אישה. אגב אני רוצה לומר שאישה טובלת כדי to convert להיות יהודייה, שואלים אותה הבית דין שנותן במקווה, האם את מוכנה לקבל עלייך את השלוש מצוות של בנות ישראל, חלה, נידה והדלקת עמי. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, אם זו מצווה כל כך מהותית, אני רוצה ללמד אותה. דברי המדרש, כולם יש שלח, ו', סעיף ו', מעינה של תורה ופירוש רש"י. נאמר במדרש, למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה? אגב, עכשיו מי שהולך במחזור הרמב״ם היומי, פרק ביום, בשלוש שנים לגמור את זה, עכשיו אנחנו עובדים הלכות עבודה זרה. לומר לך שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה, וכל המבטל מצוות חלה כאילו קיים עבודה זרה. אני חוזרת. נאמר בפרשת חלה, כתוב, למה נאמר במדרש, כתוב ויקרא רבה, למה קרובה עבודה זרה להפרשת חלה? לומר לך שכל המקיים מצוות חלה, אם אני באמת מפרישה חלה, הם, אתם יודעים כמה זמן כבר לא עשיתי חלות? כאילו ביטל עבודה זרה, הוא מבטל עבודה זרה. זאת אומרת, יש קשר בין ביטול עבודה זרה ובין הפרשת חלה. לעומת זה, כל המבטל, מי שלא עושה מצוות חלה, כאילו קיים עבודה זרה, כאילו הוא באמת עושה עבודה זרה. זאת אומרת, הקשר, אם אני מפרישה חלה, אני מבטלת עבודה זרה. אם אני לא מפרישה חלה, אני כאילו עושה שיהיה עבודה זרה. אז מה, מה הקשר בין מצוות חלה שכרוכה בפעולה פשוטה שיהודי עושה בעיסה? זאת אומרת, אני עושה עיסה מעל קילו וחצי, ואו אני מחברת כמה עיסות ביחד, ואני לוקחת כמות קטנה, ואני צריכה לשים את זה, ואז אני זורקת את זה, ואומרת, יהי רצון, אני אומרת, יהי רצון שהכהן, אני אוכל לתת את זה בסוף כל סוף לכהן. ביטול עבודה זרה, שיסוד האמונה ויסוד כל התורה כולה. זאת אומרת, היהודי לוקח, מפריש דבר קטן, והוא על ידי זה מבטל את הדבר שנקרא עבודה זרה, שזה יסוד כל האמונה. מדוע נאמרו הביטויים, כל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל, ביטל, והרב מדגיש ביטל עבודה זרה, וכל המבטל, כאילו קיים, הרב מדגיש קיים עבודה זרה, שכבר קיימת קודם לכן. ועל ידי קיום מצוות חלה מבטלים אותה לגמרי, ועל ידי ביטול מצוות חלה מקיימים עבודה זרה. ולכאורה, גם אם יש בין שני העניינים אלו קשר, צריך היה לומר כל המקיים מצוות חלה כאילו כופר בעבודה זרה, וכל המבטל מצוות חלה כאילו מודה ועובד. אז עכשיו אנחנו הולכים להבין מה העניין של מצוות חלה. אתם חושבים שנושא השיעור שלנו היום ולהבין מה, למה כל כך חשוב העניין של מצוות חלה. ויש לכם עכשיו דבר תורה, אם אתם בבית חב"ד הולכות לעשות הפרשת חלה, אז לא רק תגידו הפרשת חלה, מי שידעניות ויודעות, אז תגידו, בואו, תגידי קודם כל את השיחה על הפרשת חלה ותסבירי מה החשיבות הכל כך גדולה של הפרשת חלה, כי אנחנו פה כדי להיות ידעניות. 
ההסבר לכך, אחד ההסברים לתוכנה של מצוות חלה, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה להשם, כדי שאדם ישיג את פרנסתו ואת צרכיו באופן כללי הם נכללים במושג עיסה. הלחם והמזון נקרא פרנסה. אז זאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להגיד, למה אנחנו מדברים על עיסה? העיסה היא למעשה רמז או משל, נכון? משל הייתי אומרת, משל, להבין את כל העניין, מה זה העיסה? העיסה היא למעשה כל העניין, צרכים של אנשים. נכון? אמרנו זה לחם ומזון. זאת אומרת, זה העיקר של הפרנסה. ולכן הוא צריך לעבוד, מה אדם צריך לעשות? חרישה, זריעה, קצירה וכל הדברים האלה. חס וחלילה אין הדבר קשור לקדוש ברוך הוא, ומקבל את פרנסתו על ידי עבודה בדרכי הטבע. ב. אף אם נאמר שהקדוש ברוך הוא קבע כך, שיש הנהגת הטבע. כאשר אדם חורש וזורע וכדומה, הוא משיג את צורכיו. הרי לאחר הפעם הראשונה של קביעת ההנהגה, אין ההשפעה עצמה קשורה לקדוש ברוך הוא. על כך נלמדת ההוראה ממצוות חלה, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה להשם. אף על פי שאדם נהנה מן העיסה, עליו להכיר שהראשית ההתחלה מהי? הקדוש ברוך עכשיו תקשיבו טוב. אנחנו אומרים, אין שום קשר בין מה שהיהודי מרוויח ובין מה שהיהודי עושה. שום קשר. הקדוש ברוך הוא נותן לך ואתה מקבל. אבל אני עושה, אבל אין קשר. אחד עושה ומצליח, אחד עושה ומצליח ופתאום נופל, ואחד נפל כל הזמן ופתאום מצליח. אז זאת אומרת, איך אנחנו נראה שזה באמת הכל הקדוש ברוך הוא? אנחנו נפריש את ראשית ההריסה. בהתחלה שאני מתחילה לייצר את החלות, דהיינו, לחרוש, לעשות, לזרוע, לעשות כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. כי הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני צריכה להפריש, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני צריכה לעבוד. אז איך כשאני עובדת אני אזכור שהכל זה הקדוש ברוך הוא, ובואו נעבור לאבות הקדושים. האבות הקדושים בודדו את עצמם לגמרי מהעולם, הם הלכו והיו בודדים לגמרי בעולם, והם היו כולם ב... בספירות מאוד מאוד גבוהות. למה הם היו בספירות כל כך גבוהות? כי הם רצו להידבק בקדוש ברוך הוא. אז הם בודדו את עצמם מהעולם. ואנחנו צריכים בתוך העולם, בתוך כל הדברים האלה, אני רוצה להזכיר את השיחה מלפני שבועיים. דיברנו לפני שבועיים על השיחה של משה, משה, דוד והבעל שם טוב. זוכרות את השיחה? ואמרנו, משה, הכל היה הנהגה ניסית במדבר. דוד, הנהגה בתוך ארץ ישראל, הנהגה ניסית בתוך הטבע, ולכן הוא אומר את כל ספר תהילים. והבעל שם טוב כבר זה בתוך הגלות, אבל אנחנו אומרים, בעל שם טוב סמויפה, זאת אומרת, מופתים בתוך הגלות הקשה. שלא רואים. אני מוכרחה לספר לכם עכשיו את נקודותיו. איזה יופי זה לדעת ליקוטי שיחות. קצת להשוות. ישבתי בשבת בכפר חב"ד, היינו אצל הבת שלנו, אצל סרלה. והרב גופין אמר שיחה לפני הוצאת ספר תורה. לפני ויהי בנצוע אהרון. הוא אמר שיחה של הרבה, יש מקומות שאומרים לפני הבנצוע אהרון, יש שאומרים שאחרי שמכניסים את אהרון, אז הרב אומר שיחה של הרבה, זה מנהג בבתי כנסת של חב"ד. 
והבן אדם אמר שיחה על מרים, למה כתוב זכור את אשר עשה לך, ו... והוא דיבר על הזכירה של מרים, ואז הוא מדבר, ואנחנו זה למדנו בשבוע שעבר, הזכיר, נכון? למדנו בשבוע שעבר על העניין של מרים. ואני שומעת את השיחה שהרב גופן אומר, ואחר כך הוא אומר, וורט מדהים, אני מוכרחה להגיד לכם, לקראת גמל תמוז, הוא אמר, מרים גידלה את משה, ומרים הייתה אחות של משה, בזכותה הוא חי, הוא בכלל נולד. ומרים בוודאי אהבה את משה ועמדה וחיכתה וכל כולה היה רק משה. והיא, מרים, אומרת מילה נגד נשיא הדור. נשיא הדור זה משהו אחר לגמרי. נשיא הדור, המשיח שבדור, הנביא שבדור, הוא ניצוץ ממש, ממש יש בתוכו, כל אחד יש ניצוץ אל הקדוש ברוך הוא, וזה ממש בגלוי. אנחנו רואים ממש כאילו אשתיק אליה הקדוש ברוך הוא ממש באותו נביא. אם מישהו חס ושלום אומר מילה נגד הנביא, נגד הנשיא, נשיא הדור, הלאו הרבי מלובביץ', תראו מה שקורה, רק לחשוב, רק לערער, ושהיא כל כך אוהבת אותו, רק, רק, רק להגיד מילה, תראו, תראו, תראו מה קורה. אני הייתי קצת באי נוחות, איך שנגמרה, נגמרה התפילה, אני ביקשתי שיקראו מהעזרת גברים לרב גופין וישאלו אותו בבקשה באיזה כרך ליקוטי שיחות הוא ראה את הוורד שלו. שכאילו אם מישהו רק מהרהר נגד הנשיא, אומר משהו נגד הנשיא וגם זה לא לשון הרע מתוך אהבה וכולי ורק לאהרון וכולי, אז בגלל זה נגע. ותראו כמה, כמה צריך להיזהר בעניין של נשיא הדור, וכמובן הוא אמר את זה לקראת ג' תמוס, בואו נתכונן כי נבין מה זה נשיא ונבין איזה גודל ונבין איזה אור וכולי. אני מבקשת שילכו לרב גופין וישאלו בבקשה איזה כרך לקודי שיחות זה, כי אני מחזיקה ביד שיחה אחרת לגמרי, שהרב עשה מזה משהו אחר לגמרי. אז הוא אומר, אני רוצה, ומי השואלת? אז הוא קרא לי. אמרתי לו, באיזה כרך ליקוטי שיחות? תראה, זה צריך להיות אחרי, אחרי מה שאנחנו עכשיו לומדים י"ח, זה צריך להיות אחרי זה, זה כנראה בסדרה הבאה. אז הוא אומר לי, זה, זה, זה לא בליקוטי שיחות, זה וורד חסידי. אמרתי לו, זה לא בליקוטי שיחות, איפה מצאת את זה? אז כשיודעים, כולם נפלו. חזרתי ואמרתי להם, חבר'ה, זה איזה ליקוטי שיחות, זה בואו, חסידי. אז אמרתי להם, אתם רואים איך לומדים ליקוטי שיחות באורח חיה? אתם הייתם באים לשמוע את השיעור. טוב, אז עכשיו אנחנו מדברים על חלה, ואנחנו מדברים על העניין שבאמת אנחנו צריכים להבין שבארץ ישראל ההנהגה ניסית. אממה, זה שאנחנו הולכים לעבודה, זה שאנחנו משתדלים, זה שאנחנו רצים, אין לזה שום קשר. שום קשר למה ש... אבל תגיד, גברתי דניאלה, אני לא מבינה. אני הולכת לעבודה, אני מזכירה, אני מורה, אני גומרת את סוף החודש, אני מדווחת נניח על השעות, או אני לא מדווחת על השעות אם אני מורה, או אני מנהלת, ואז אני מקבלת משכורת ממשרד החינוך. אז יש קשר בין מה שאני עובדת ומה שהמשכורת זה משרד החינוך, עובדה. 
אם אני לא הייתי הולכת לשם, אז מה הייתי מקבלת את התלוש ממשרד החינוך? אז אני אגיד לכם, זה לא נכון, אני כן מקבלת את התלוש ממשרד החינוך, ואני לא עובדת. כבר עשרים שנה זה ככה. אז זה לא נכון. עובדה, אני מקבלת כל חודש תלוש, ואני לא מקבלת את זה בגלל שאני עובדת, כי אני מזמן לא מורה. אני מורה פה, אבל אין לזה שום זה כשלימדתי ביולוגיה באולפנה על שם ויינגרטן חורב. אבל זה נראה כל כך נכון. זה נראה שאתה הולך, אתה נמצא כל החודש ואתה מקבל את התלוש. ראשית הריסותיכם אומר לנו, ולכן בסוגריים, לכן לעניין ההפרשה חלה. כמו שבנר, אמרנו שהיא מדליקה את הנר ואז היא מראה את האור שכל העולם כולו זה הקדוש ברוך הוא, ושהיא מדליקה את הנר בערב שבת, היא כאילו אומרת so called שכל העולם כולו הוא הקדוש ברוך הוא, גם בהריסה, עכשיו אנחנו נראה בשיחה של הרבה, שכל העניין של ההריסה הוא כדי להגיד ההתחלה, שזה ההתחלה כאילו שאני מתחיל את הבוקר עם העבודה, שהיא עבודה של הפרנסה הרגילה זריעה, קצירה וכולי, אני אומרת למעשה, הכל זה הקדוש ברוך הוא. וזה מתקשר לעניין שאצל דוד המלך, נכון שהייתה, עבדו אצל דוד המלך בארץ ישראל, אבל כל הזמן הוא רק דיבר על הניסים של הקדוש ברוך הוא. ומי כמונו רואים כל יום ויום איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לנו. אתמול היה בחווארה 12, 12 כדורים על רכב, והבן אדם יצא בלי שריטה. זה מדהים, אתם יודעים מה זה 12 כדורים על רכב? זה... על כן נלמדת ההוראה ממצוות חלה, אני בסוף, באמצע סעיף ז', פסקה שנייה, ראשית הרסותכם חלה תרימו תרומה להשם, אף לפני שאדם נהנה מן העיסה, עליו להכיר בכך שהראשית, התחלת העיסה וכל צרכיו, היא תרומה להשם. היא תרומה למי? להשם. אין זו תוצאה של עבודתו העצמית, עקב הנהגת הטבע, אלא הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, וברכת השם היא תעשיר. התרומה של האישה אומרת, הכל זה הקדוש ברוך ולכן כשהאישה מפרישה חלה, והיא אומרת, הכל זה הקדוש ברוך הוא, היא מבקשת ברכה על אישה, על חברה, על חולה, על מישהו, כי אז ברגע שאני כולי בביטול אל הקדוש ברוך הוא ואומרת שהכל זה הוא, זה הרגע שבו אני יכולה לבקש ברכה. יותר מכך, מכיוון שהמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית הקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה מאין ליש, בכל רגע, יוצא שלא זו בלבד שברכת השם מתלבשת בטבע ובמעשיו, אלא שכל ענייני הטבע וכל פעולותיו אינם כלל מציאות כשלעצמם, וכל מציאותם מתחדשת בכל רגע מכך שהקדוש ברוך הוא מהווה, מחיה ומקיים אותם. ולפיכך ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה להשם, אין התחלה ניתנת בצדקה, ובמיוחד כאשר אין הפרשה מדברת על הנתינה לכהן, אלא חלה תרימו תרומה להשם. כי אם הוא נותן לקדוש ברוך הוא, כיוון שבאמת שייכת האישה להשם. תבינו, האישה להשם. 
אנחנו צריכים להגיע לביטול כזה. עכשיו אתי בדרך, ואתי בטוח שומעת אותנו, ואתי הייתה אחות. וברגע שאתה הולך לעבודה, וברגע שאתה הולך, לא משנה כרגע מי עבדה כאן באיזה משרה, ברגע שאתה הולך לעבודה, בואו נדבר עליי. אני צריכה עכשיו להתחיל עוד פעם לשנס מותניים ולהתחיל לגייס תרומות ואני אשמח למי שתעזור לי. אני עכשיו צריכה לבניין שלי, אנחנו או-טו-טו הולכים באמת לבנות את הבניין ואני באמת, אנחנו בסוף מה שנקרא תחרות בין הקבלנים ואז נקבל מחיר ואז נחליט איזה קבלן ואז מתחילים לעבוד, אין בקשה. אז אני הולכת לבן אדם, מתקשרת אין לי כסף, זה לרוב. אז זה בכלל לא משנה מה הוא עונה לי. בהתחלה הייתי מתרגשת מזה, היום כבר גמרתי להתרגש מזה. כבר עברתי כל כך הרבה שגמרתי להתרגש מזה. אין כסף, אין כסף, תוכל בבקשה להיפגש איתי כאן אז תבינו, אין שום קשר בין התרומה ובין מה שאני עושה. כי בוודאי, ויש שיחות של הרבה. כמו שיש שיחות של הרבה לגבי משיח, להגיד יחי אדוננו, יש אנשים שקיבלו הנהגה ברורה, בשום פנים לא להגיד יחי אדוננו, ויש אנשים שקיבלו הנהגה ברורה לצאת ולהכריז יחי אדוננו מואנו ברבנו. זה בוודאות. עכשיו בואו נדבר על שיחות של הרבה והנהגות של הרבה. אני אראה לכם שיחות של הרבה והנהגות של הרבה, שהרבה בקי"ט רואים את זה, שהרבה אמר, זה מדהים, אנחנו, מי שאתה תלך ואתה תלווה לבניין ואל תפחד גם לקחת מיליונים ועליי לפרוע את השטח. מדהים, תשי"ב, תשי"ג, שהרבה כבר היה רגל. שיחות ברורות. לעומת זה, מנהלי מוסדות שקיבלו הוראות עד שאין לך את הכסף, או אתה רואה איך הכסף כולו נכנס, ואתה רואה, אל תתפרע. לך ותעשה את זה בצורה רגילה. עכשיו ניקח שליח, שליח של הרבה הכי מפורסם בלוס אנג'לס, זכר צדיק לברכה, שם? קוני. הוא לקח את הבניין של החיידר, הוא משכן את הבניין של החיידר, אחרי שקנו אותו. לא, לא, לעשות מה המוסדות שלו. וסיפרו לי אנשים שהם היו צריכים לקנות את החיידר פעם שנייה, כי זה היה שייך לבן אדם מאוד עשיר, לא לחב"ד יותר, כי הוא מכר את הבניין, הוא קיבל את הכסף, הוא היה צריך את הכסף לפעולות של חב"ד בלוס אנג'לס, ולא היו גבולות לקונים, משהו מעל הטבע, מעל שליח, מה שהוא בנה, איזה אימפריה. ו... היה צערי ולקחו את החיידר, עמדו לקחת את החיידר, למכור את החיידר. עכשיו האמריקאי הזה, העשיר, שקוני נתן לו את ה... והוא קיבל הרבה כסף בשביל זה, ידע שאת החיידר חב"ד לא יפטרו עליו. <laughs> הוא אמר, אל תדאג, הם יקנו את זה ממך. <laughs> וכך היה, קנו את החיידר פעם שנייה. הרב זאב רב נוי אמר לי, פעם שנייה הייתי צריך לתת כסף כדי לקנות את החיידר פעם שנייה. כי היינו צריכים לקנות את החיידר פעם שנייה, כי קונים מכר אותו. אבל עכשיו כבר עשינו ועד, ועכשיו לא היה לו יותר נגיעה, הוא לא היה יכול פעם שלישית לעשות לנו את התרגיל. <laughs> אז זה, זה דרך. אין שום קשר בין הכסף שאתה מקבל 
לבין מה שאתה בונה. דרך שנייה, לא. אתה צריך ללכת בדרך הטבע, ואתה לא יכול להשתולל. החתן שלי עכשיו גמר ופתח בית חב... את בית הכנסת בבריאנס, הוא לא, הוא לא משוגע. הוא רואה, אין, אין משכנתה, אין דבר כזה, יש כסף, בונים. אין כסף, לא בונים. אז הוא אסף לאט עוד תרומה ועוד תרומה ועוד תרומה, שנגמרו כל הדברים וכל הדברים והכל הכל הכל הכל, אז הוא פתח את בית הכנסת. אז בית הכנסת בלי חובות, כי אי אפשר בנושא לקחת את זה. אבל זה שתי שיטות. אבל תבינו, בשתי השיטות אתה צריך להיות בטוח במאה אחוז שהכל זה הקדוש ברוך אין לך כלום. הכל זה הקדוש ברוך אז מה אתה עושה? אם אתה הולך למשהו כמו נניח פדיון, אז אתה יודע בדיוק מה, הראשון הבכור הוא לשם. אז הרב אומר, אם צריך לקחת את החלב ולתת אותה לכהן, אז יש מידה. אני אומר כמה צריך. ואם, וזה המידות שרש"י מביא. ואם אתה נותן את זה להשם, כי אתה מראה שהכל זה הקדוש ברוך הוא שם, אתה מתחיל לעשות את הפרנסה, אז לא צריך מידה. כי זה הכל הקדוש ברוך זה מה שיש בסעיף זין. משמעות מצוות חלה, האמונה בבריאה ובחידושה בכל רגע. אז בהדלקת נרות שבת קודש, האמנו שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, וכשאני מדליקה נרות ברוך השתה השם אלוקינו מלך העולם, מצוותיו הציוונו, שבת קודש, אז אנחנו אומרים שהכל זה הקדוש ברוך הבית, הבית כולו זה השבת, שבת זה מה שמעיד שבאמת שבת שהקדוש ברוך הוא פרה את העולם, ששת ימים ובשביעית שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, זה, זה הזכירה של שבת, שבת מעיד שהקדוש ברוך הוא זה כל העולם, חלה מעיד שהקדוש ברוך הוא זה כל העולם, כי כשאני הולכת לפרנסה, אז או כמו דוד המלך הכל בניסים כי בית המקדש קיים בית ראשון, הכל היה קיים בו, אז הכל ניסים. נכון, לא במדבר, אבל עובדים, אבל הכל זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו בגלות, זה הבעל שם טוב, אבל זה לא. ואנחנו יודעים שהכל. ומה אני הולכת לשלמת למקווה? אני אומרת אותו דבר. המקווה זה העניין של נשמה של יהודי, נשמה מיוחדת מאוד מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקו ממען אבש. וזה התפקיד של האישה. להוריד את הנשמות, אותן הנשמות המיוחדות, של היהודים. אז חלה נדע והדלקת עמיר. לכן אני חושבת שלדבר על החלה זה כל כך חשוב להבין ולתת שיחה לפני שמתחילים את ההפרשת חלה, להסביר למה דווקא השפעה, לקחת את השיחה הזאת של הרמב"ם. ואז אתה מסביר למעשה לכל האנשים שנמצאים, לא רק איזה כיף מפרישים חלה, ואומרים, ואז כולם אומרים, אלא להבין את המשמעות העמוקה. ח. ההסבר לקשר בין החלה לקיום, בין חלה לקיום או ביטול עבודה זרה. מה אמרנו בהתחלה? בסעיף ב', אמרנו שיש קשר בין חלה, והמדרש אומר שיש קשר בין חלה ועבודה זרה. אם אני מקיימת חלה, מתבטלת עבודה זרה. אם אני לא מקיימת חלה, יש עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה משהו נגד הקדוש ברוך. אז ברגע שאני לא בטלה לגמרי, ואני מפרישה חלה, אז, אז אני בעבודה זרה. כי אני זר לקדוש והנה החטא עבודה זרה. אף על פי תורת הנגלה, אינו רק בפעולה של עבודה זרה ממש חס ושלום ואני מקבלת אותה, זאת אומרת שאני באמת הולכת לתת אוכל לפסל, בואו, אלא היא בהתחשבות שאני מתחשבת בכוכבים ובמזלות, כולל כוחות הטבע. 
אני הולכת לברר מה אומר המזל שבו אני נולדתי. באיזה מזל נולדת? מה אכפת לך באיזה מזל נולדתי? לא, אני צריכה לדעת, אז אני אכיר את האופי שלי. שיש להם שליטה והשפעה עצמית, גם אם הוא יודע שבתחילה בראם הקדוש ברוך הוא ונתן להם את הכוח. האמת היא שכל הכוחות הטבע, הכוכבים והמזלות, הם רק כגרזן ביד החוצים. ואין להם שום כוח מצד עצמם, לא בחירה לשנות את הורדת השפע, הם רק לבושים שבאמצעותם יורד השפע מהקדוש ברוך הוא. הם לבוש שממנו יורד השפע לקדוש ברוך הוא. מהקדוש ואופן דק יותר של עבודה זרה הוא כאשר חושבים שיש איזושהי מציאות מלבד אלוקות. כי האמת היא שאין עוד מלבדו, אין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. בעולם ובהנהגת הטבע אין דבר ניכר. העולם והטבע נראים כאילו הם מציאות עצמאית יותר. מכך אפילו אין ניכר ואדם זקוק להתבונן ולהתעמק שיש בעל הבית לבירה זו. שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל אשר עליו. וכאשר יהודי מקיים את מצוות חלה, והוא מכיר ומגלה שהעיסה הפרנסה שהוא מקבל על ידי פעולותיו בדרכי הטבע באים לחלוטין מן הקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך הוא מבטל עבודה זרה. הוא מבטל את מה שנראה בעולם כמציאות, ואף בכוח המשפיע מצד עצמו. ומצד שני, כאשר הוא מבטל מצוות חלה, כאשר אין הוא מכיר בכך שאת כל פרנסות וצרכיו הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, כאילו קיים עבודה זרה. אז בואו נחזור אותו. כאשר יהודי מקיים את מצוות חלה, הוא מכיר ומגלה שהעיסה הפרנסה שהוא מקבל על ידי פעולותיו בדרכי הטבע באים לחלוטין מהקדוש ברוך הוא. אז מה הוא מבטל? אם הכל בא מהקדוש ברוך הוא, אני מבטלת את הרעיון שיש עבודה זרה, כי אין משהו אחר מלבד הקדוש ברוך אבל אם אני אומרת לא, בהפרשת חלה מצד שני מבטלת מצוות חלה, כאשר אין הוא מכיר בכך שכל פרנסתו וצרכיו באים מהקדוש ברוך הוא, לא, יש מזל, והמזל אמר שהיום יהיה לי מזל טוב. אני זוכרת שהייתי ילדה, אז אמרו לי בגרמניה, אומרים משהו בגרמנית, שאם אתה רואה פרעוש אדום הולך זה, בעוד שלושה ימים יהיה לך מזל. אז אם אתה מבטל כל עניין, אז כאילו נכון שיש הקדוש ברוך הוא, אבל גם הפרוש הקטן שהולך כל אז מצד שני הוא מבטל מצוות חלה, כאשר אין הוא מכיר בכך שאת כל פרנסנו וצרכיו הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, הרי כאילו קיים עבודה זרה. אם הוא לא ברור לו שהכל, הכל, הכל זה הקדוש ברוך הוא, גם כשזה נראה שזה דרך הטבע, אז זה כאילו עובד עבודה זרה. ואז מה שאמרנו, אתה קצת נחלש במצוות חלה, אז אתה מאוד מתחזק באנטי של עבודה זרה, בעבודה זרה. יותר מכך, אף אם הוא מבטל את מצוות חלה בשוגג, כלומר הוא שוכח להפריש חלה, גם אז הוא מקיים עבודה זרה, כי שכחה אפשרית רק בדבר שאינו נראה בגלוי. אני חוזרת שוב, שוכח להפריש חלה. מה זאת אומרת בן אדם שוכח להפריש לאה מדברת, לאה קל, תיבדל לחיים ארוכים, לאה מדברת הרבה מאוד על העניין של שכחה, שבתנ״ך אנחנו רואים שכחה שגם השכחה היא מאת השם. בן אדם לא שוכח סתם, הוא שוכח מאת השם. כאשר הוא מבטל את מצוות חלה בשוגג, הוא שוכח, שכחתי. אז הוא מקיים עבודה זרה, כי שכחה אפשרית רק בדבר שלא נראה בגלוי. למה בחב"ד לא אומרים בשבת לכבוד שבת קודש? 
בחב"ד לא אומרים בשבת לכבוד שבת קודש, כי, כי, כי אני כל כך חדור בשבת, אני לא יכולה לשכוח את השבת. אז אותו דבר, אם אני חדורה בעניין שהכל זה הקדוש ברוך אז אני לא יכולה לשכוח את זה שזה הקדוש ברוך אז איך אני יכולה לשכוח את זה שהכל זה הקדוש ברוך הוא ולשכוח להפריש חלום? אבל הלל היום לכבוד שבת קודש, אז הוא פחד בשביל לשכוח? לא, אולי הוא היה אומר בגלל שהוא נשיא הדור, אולי הוא היה אומר כדי ללמד אנשים אחרים. את רואה שהיום את אומרת הלל אמר זה. אני לא יודעת, אני רק אומרת לך שהנגח. ואם יגידו לכבוד שבת קודש זה לא עבירה, בואי, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד להמשך הבא. עוד הרבה דרך יש לי לפחות, אני לא יודעת מה אנשי חב"ד, אבל אף אם הוא מבטל את מצוות חלה בשוגג, זה מה שאמרנו, שוכח, איך שכחה אפשרית, רק בדבר, ש... רק בדבר שלא גלוי. דבר שנראה לפניו אי אפשר לשכחו, וכיוון ששכח להפריש חלה, כלומר הוא לא מרגיש אצלו שהכל מת הקדוש ברוך הוא, הוא לא חי כל הזמן את המציאות שהכל זה מהשם. ט. מצד עצם הנפש אין שיעור, בחוכמה ובשכל נקבע שיעור. מה אמרנו? שהעניין הזה של הפרשת חלם, אני אומרת למעשה שאני בעצם הנפש מרגישה שהכל זה הקדוש נכון? אז עכשיו בואו נראה. לפי זה יומתק ההבדל בין השיעורים של מצוות חלום. כשם שעבודה זרה אמורה במשהו, כך אין שיעור גם בנתינת חלק שלעצמה, די אם במשהו בכמות. ומצד שני, כשם שעבודה זרה התחילה והמשיכה גם אחר כך להיות קשורה לשמש וירח, פסל, על כל פנים, זקף לבנה והשתחווה להשם. כך גם במצוות חלה, חכמים נתנו שיעור גם בכמות, וההסבר לכך הוא, מצד עצם הנפש, עניין האמונה, איסור עבודה זרה הוא במשהו. כלומר, באמונה אסור שתתפוס מקום שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא, אפילו בדקות שבדקות. ולכן כך הוא גם בצד החיובי. גם למצוות חלה נקודת האמונה, אין שיעור, כלומר, אין לה שיעור בכמות, אך זוהי חלה, חשיבות ואיכות נקודת האמונה. עוד פעם, ההסבר מצד עצם הנפש, העניין של האמונה, איסור בעבודה זרה, אסור בכלל. אמונה שהכל זה הקדוש ברוך הוא, ואין שום מקום, אין דבר, אין מציאות, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אוקיי? זה מה שלמדנו גם בתניא. ולכן, בצד החיובי, גם למצוות חלה, נקודת האמונה, אין שיעור. כלומר, אין לה שיעור בכמות, אך זוהי חלה. החשיבות היא נקודת האמונה. למה? כי אני מאמינה שהכל זה הקדוש ברוך הוא. אז לנפש היא אינסופית, אז אין לה גדר. אז לכן כשאני באה חיובית להפריש חלה מצד עצם הנפש שמרגישה שהכל זה הקדוש ברוך הוא, היא לא צריכה שיעור. אבל חכמים נתנו שיעור. למה חכמים נתנו שיעור? כי אם אני יורדת לדרך הטבע, בשכל, אז אני כבר יכולה לתפוס משהו. ואם אני תופסת משהו, אז הוא אמר את העניין של שיעור, ולכן רש"י, בהתחלת השיעור שאמרתי, מביא את השיעור. ההבדל, עכשיו אמרנו, שיש הבדל בין כמה שצריך להפריש הבעל הבית, וכמה שצריך להפריש הנחתום. ביאור בחסידות שבעל העסק שרואה את ההשגחה הפרטית יותר מיושב אוהל. 
הבעל עסק כל היום הולך, וכל היום הולך בשוק, ורואה איזה מיסים ונפלאות קוראים לו, ואז הוא עושה כל מיני פעולות כדי להרוויח מעסקיו, הוא מוכר סחורה וקונה סחורה וכולי, אבל הוא לא יודע אם יעלו השערים או ירדו השערים ומה יקרה. הכל תלוי. אני חושבת שעכשיו הבורסה הולכת לעלות, אני קונה, ובדיוק באותו יום הבורסה יורדת. ואני חושבת שהבורסה הולכת לרדת, ואני עושה שורט, ואז בדיוק הבורסה עולה. זאת אומרת, אני לא יכולה, כי הכל מהקדוש ברוך הוא. שבהם רואים לעיתים קרובות בגלוי, אגב, הרב היה מאוד נגד ההשקעות בבורסה. שבהם רואים לעיתים קרובות בגלוי, כיצד מביא מסבב הסיבות את ההצלחה במסחרו. פתאום הוא רואה איך זה קרה שאני קניתי יין, אני קניתי נניח חביות של דבש, כי הייתה לי עסקה טובה, מישהו רצה להיפטר מחביות של דבש, ואני קניתי, אמרתי, בואו נראה מה יהיה. ופתאום היסטריה כללית, בעוד יומיים המדינה הולכת להעלות את המס וכולם קונים דבש כמו משוגעים. איזה יופי, המחיר עלה. אז מה אני אומרת? איזה מזל, איזה נס שקניתי את החביות של הדבש, נכון? לפני יומיים. כי תראו איך המחיר עלה, עלה וקפץ ב-40 אחוז. מי גרם לי לזה? הקדוש ברוך אה, אם הקדוש ברוך הוא גרם לי לזה? אז אני רואה ואני מבין בעין את המיסים של הקדוש ברוך הוא, אני מתיישב להגיד קוף, נזמור תהילים, להגיד תודה רבה. הבנו? זה יפה. אז מי יותר רואה את השגחת השם בעולם? הבעל עסק, מאשר מי? זה שיושב ולומד תורה. עכשיו, בעליית השערים, בירידת השערים, והם רואים לעיתים קרובות בגלוי כיצד מסבב הסיבות. רואה את ההצלחה במסעדות. ובעל העסק מבחין בהשגחה הפרטית, לעיתים קרובות יותר מאשר יושב האוהל, שעיקר פרנסתו קצוצה מן המוכן. זה ההבדל בין בעל הבית לבין הנחתום. בעל הבית, עיקר הקיום שלו, מצוות חלה ניתן לה, לאישה. היא עופה חלה, היא עופה לחם, לביתה, ובדרך כלל אין היא מאורה, אין היא מאורה. אין היא מאורה במה שקורה בשוק, היא נמצאת בתוך הבית והיא לא כל כך מאורה בפרטים מה קורה בדיוק ומה מחיר הדולר וכולי. היא מגיעה אליה כל מיני מוכן ולכן אין היא חשה כל כך את התלות בהשגחת הקדוש ברוך הוא. לכן היא צריכה שיהיו יותר גבוה, אחד מ-24. למה? כדי שהיא תרגיש שהיא מפרישה הרבה, אחד מ-24. כי היא נזקקת לתזכורת גדולה יותר כדי לא לשכוח שהכל מהקדוש ברוך הוא. הנחתום, האיש שהוא בעל העסק, הוא עושה את זה לצורך פרנסתו, הוא קונה והוא מוכר והוא צריך לתת מעשרות, ולכן מספיק בשיעור קטן יותר אחד מ-48. לא אחד מ-24, אלא אחד מ-48. כי גם השיעור הזה מונע אותו מהטעות שפרנסתו באה על ידי פעולותיו, ואז הוא צריך לזכור שהכל מת הקדוש ברוך הוא. על ידי קיום מצוות חלה זוכים להניח ברכה אל ביתך, ביחזקאל כתוב, להניח ברכה אל ביתך, מביאים את ברכת השם בכל ענייני הבית, שיהיה ניכר שכל ענייני הבית מנוהלים כרצון הקדוש ברוך הוא, והשורה ברכה כפשוטה בכל ענייני הבית, בני חי ומזון ורבחי, אני רוצה להזכיר, זה בדיוק אותן שיחות, ואותו דבר כמו הברכה שיש בכל הבית על ידי הדתת הנר. לכן אני חושבת שמאוד מאוד חשוב להכיר על פה את השיחות 
גם על הדלקת הנר שדיברנו לפני חצי שנה ולפני בערך חודשיים, וגם העניין של החלה שאנחנו אומרים כרגע. תודה רבה לכולם, כל טוב היה מדהים. איזה יפה. אבל נכון שזה יפה? זה משנה לגמרי את התמונה, זה מחזיר, אנחנו יודעים שהכל מהקדוש ברוך הוא. שיחה מבטא את העבודה הזרה, כי ברגע שאני יודעת שהכל הקדוש ברוך הוא, אז אין מקום יותר בעולם למשהו אחר. זה זר.